0: задали вопрос э, по поводу того, почему праздник Ханука установлен в честь чуда кушничка Масла, а не в честь победы в войне. Э, Для того, чтобы в этом разобраться, стали говорить о том, э, что Ханука представляет собой заповедь Визусной Торы, как любая заповедь. э, Она ведет к соединению, объединению со Всевышним э, через его волю. И э, воля Она всегда определена. Я хочу этого, не хочу того. И заповедь хунекального зажигания хунекального светильника тоже регламентирована строго. И с точки зрения времени зажигается именно после шкии. И с точки зрения пространства зажигается на выходе из дома снаружи. Дальше Рэм предложил разобраться с общей идеей хануки. Как вообще, так и в служении духовном. И для того, чтобы в этом разобраться, он привел стих, который толкуется, кстати, да, Иширашин, который мудрецами толкуется как прославление евреев, параллельное четырем царствам, которые евреев угнетали на разных исторических этапах. Четыре царства, которые заявлены были пророком Даниилом в его пророчестве. Еще и, кстати говоря, Первое из царств, это Вавилонское, как, как раз вот связанное с Данилем непосредственно. Так вот, стали мы просматривать связь между прославлениями евреев. Опять за что евреи прославляются, за то, что под, под властью каждого из этих царств они все равно не утратили свою веру. Как их не угнетали, все равно они несли свою веру через это, через это угнетение, через жизненные проблемы, которые у них складывались. И, ну, проговорили Вавилонское царство И Медийское Мадай То есть, Вавилонское понятно Это Вавилонское изгнание Мадай, царство Мадай Это пульмские события Связанные с пульмскими событиями И теперь, наконец, мы подбираемся К греческому царству Которое нас интересует, естественно, больше других Потому что тут речь Как раз Ханукальных событий. Сейчас начнем немножко раньше. Я от вчерашнего урока конец отрезал, потому что там мы в основном помучились с этим стихом. Начнем раньше, вот там, где. Там, где вторая строчка, сверху, короче говоря, после точки. Бора Кахаму Бен Йован. Следующее пославление в этом стихе. Бора кахаму. Ясное, как солнце. Еще раз, Широширин, девушка ⁇ это весь народ, жених, любимый, юноша ⁇ это Всевышний. Вот Шира прославляет эту девушку, что она до этого была красива как Луна, ясная как Солнце. Мидриш, если ты помнишь, он настаивает на том, что это прославление все более и более, перечисление этих прославлений движется в сторону усиления каждая следующая, оно еще. еще а, кроме того, еще Бора Кахамо. Так вот, Бора Кахамо Малхус Йован соответствует греческому царству. Сандриус им, ули, им Юлиус. Удивились мы вчера, почему они, почему греческие э, вельможи называются лати, лати, латинизированными именами. Ну, так или иначе. Э, Хамушмо, они называются. Солнцем, Вашемиш Гибернекро и Солнцем богатарем называется. Биткуфастамус, ми йохал ламит неги Кто может в пору Тамуза, в в, в самое жаркое время года, год делится на четыре Ткуфы между солнцестояниями и этими самыми. И наоборот, как называется солнцестояние и равнодействие. Вот солнцестояние и равноденствие, они делят год на четыре части, которые называются по ключевым месяцам этих периодов. Вот Ткуфа стамус, то есть вот это вот время, которое захватывает конец лета, период самое жаркое время, так вот, в Святой Земле понятно, что оно жарче существенно, чем у нас. Так вот, кто может Куфа Стамус устоять против Солнца? Акол Борхи Мимен. Все убегают от него. Шанеймар, веве, Старберг, Мехамусей» нет скрывающегося от Солнца его. Имеется в виду, по сути, имеется в виду Солнце Всевышнего, естественно, как бы Малхус Йован окол Борху Мимен. Ну также во время греческого царства. Вот эти правители, которые назывались Солнцем, в каком смысле здесь, в чем тут, в чем тут метафора? В том, что от них бежали от греческого царства, кто мог старался спастись Борхум и Мэну. А вот Мэртисиоху и его сыновья Хешманаэль устояли в своей вере. Святого Благословенного Борху, и у Охлусеншель, Антиохус и обратное было. То есть от них побежало воинство Антиохуса. Антиох-Эпифан был... Вот, правитель на тот момент, который, собственно, против которого они и восстали, непосредственно, наверное, в статусе наместника он так был, и были убиты они все, и также святой Богословен им говорит в пророке в пророчестве Юэля в таком-то месте, кошень кстати, здесь нас носку не приводит. Вот, вот там, где, там, где без, без того понятно, там сноска всегда есть. А когда незнакомый посуд какой-нибудь, так да фигушки. Известен посуд насчет перекуевом мечи на орала, а это посуд в обратную сторону. Раздробите плуги орала, кстати говоря. Раздробите плуги на мечи. Перекуйте, значит, пере, пере, сконвертируйте. А, и, с, а, кстати, говорят, ты, ты вчера перевел как секатор. А, я вспомнил, что недавно я читал вот это же слово. Там в русском переводе переводится как садовые ножницы. Тоже секатор, конечно, еще более современный, что. Ну, в общем, инструмент для подрезки лоз перекуйте на копья они и вот в такой ситуации даже слабый скажут я богатырь. и говорит он пусть так пропадут все враги твои Бог и так далее. Машин для того чтобы для того чтобы сбылось то о чем говорится Бора Кахамо ясно и как солнце это вот про греческое про греческое правление и события Хануки. Июма но ну, видишь, он на этом не останавливается, а продолжает до конца анализировать этот стих, июма Канит вчера мы это, это тоже умудрились перевести, то есть страшное, как, как множество станов, над которыми вьются стяги военные. Значит, Дэм, это относится к нашему изгнанию, в котором мы по сей день находимся, во всяком случае, с точки зрения наших, наших ощущений. Это говорится, это говорится про Идомское царство. Лома никрашмо июмо, почему называется здесь имя ее страшное. Шло потому что еврейский народ, вот эта девушка расширим она находится в ц... вынуждена пребывать в среде царства, которое страшного царства, что неимар, как написано. Сейчас мы опять упрёмся в незнание. Так, в орухе его рви его весакифо. Опять сноски. он Не дает, зато дает перевод. рви это, это, сам, это цитаты из, это Я сам знаю из Данииля Как раз из этого перечисления, перечисления Животных этих ужасных Которые соответствуют разным царствам Так вот, четвертое было И вот четвертое животное Ужасное стра... Нейроя значит, Как гибер-венейро Ужасный Эмиссоны, страшный и сильный страшный и сильное. и юма канитгаллы, если что такое в этом контексте. на самом деле можно было заметить, что он прославляет евреев теми же самыми вещами, которыми в дурном смысле славятся эти царства. Ну каждый раз, вот сейчас у нас, например, было там про Солнце, так вот, а греческие правители как Солнце, и от них все бегут, потому что кто устоит перед Солнцем, в Ткуфастамус. А и евреи, вот они устояли и пересилили это дело, тем же самым фактически ответили, если я правильно понимаю. То есть, а Хошманаим, они тоже стали как Солнце, и все от них побежали, греки от них убежали, они умудрились каким-то образом чудесным значит, взять и изгнать совершенно несопоставимо с ними там в количественном отношении в профессиональном их в плане вооружения там войского противника так вот здесь примерно то же самое то есть почему называется юма кинет а, потому что она находится в таком царстве которое ужасно а, и она и она со своей стороны становится ужасной а, так Ато моется, ато мойцы юд бейс мазолис, шабиракия, да, ты можно считать <человать> в небе 12 созвездий, кшемши и иналшумайми и хорим ламит, худ смиют, худ смиют далит бейс мазолис, как небеса, они не могут стоять вне 12 созвездий, как ина илам ехал ламит, худ смиют бейс швотим. Также, это очевидно какой-то вид, цитируется, это явно не ни языком не ни, ни, ни его собственные э, рассуждения. Опять же, с носки почему-то нет. Так, так вот, как мир не может стоять вне 12 созвездий, так же мир не может стоять э, вне 12 колен. То есть существовать без 12 колен израильских. Это, это уже все это было, обобщение. Причем тут 12 колен, у каждого колена был свой стяг. Флаг. И Юма да? Канидгалейс, что вот она в состоянии, находясь среди царства совершенно ужасающего, она благодаря вот этим вот коленам своим своим стягам становится и юмоканитгалыс. Она становится ужасной, как страшной, как э, лагерь, над которым вьются стяги. А, Деголос да, да, так все, откуда, что мы из этого всего выносим? А, а, так. Стается Миколас, что отсюда всего, из всего этого следует. Да и сорвами выносит еще такой Малхис. Вот евреи, они стоят в своей вере, в Святого Нон, среди четырех царств, а голос Йован никрес и голос Эдуэйм Никрес Эймо. И греческий голос называется Солнцем, и домский голос называется страхом или ужасом. Ну, понятно, что здесь мы не сможем, наверное. Просоответствуют русские слова, все, все русские синонимы страха просоответствуют всем еврейским синоним. Во всяком случае, я этого делать не смогу. Поэтому называется эймо, Страх, ужас. А голос Йован Никрес Хаму Шиги Хаму Дулиума египетский голод называется называется солнцем. Это солнце с обратной стороны, имеется в виду вот, сила солнца со стороны клипы. И как написано, а хам, слово хаму, это солнце, да, хам отец наана. и указывает это, как в разъясняется, указывает вот эта вот идея солнечного жара, есть, есть название солнца, шемиш. Есть хаму. Ну, понятно, что это синонимы, с одной стороны, но с другой стороны, каждый из них указывает на какую-то свою идею в Солнце. Так вот, когда Солнце называется хаму, в данном случае греческое царство, оно связывается с силой Солнца, то понятно, что хаму связано образовано от слова «хом», от слова «жар». Так вот, «хам овик «хам» — он отец Кнана, вот этот вот «жар» — отец Кнаана, Кнан наиболее распущенные народы, которые вообще существовали на, на земле, наверное к что это такое что это за хам что это за жар что это за хом это жар дурных вождений и кипение крови животной души и яцюргора дурного начала везеуше за хамо и с этим связано то что заповедь ханукального светильника она выполняется именно после захода солнца, шкия-сахаму, в З, то есть после захода солнца со стороны противопоставленной святости. Шигуаль-идея-акбора-сахама-дегдуша, то есть когда происходит пересиливание солнца со стороны святости, когда солнце со стороны святости побеждает, тогда, тогда мы зажигаем светильник, скажем так. Шигу Вот это вот идея, что это за солнце, званные святости, это то прославление, которое мы читаем широшием, ясное как солнце. давка И именно тогда зажигают конукальный светильник, чтобы рассеять тьму. Везеу акоину вонов И с этого то, о чем мы выше прочитали. На самом деле, я думаю, что я сказал, что нет сноски, наверное, какой-то Мидриш. Наверное, это кусочком и и цитирует тот Мидриш, который был заявлен в самом начале, который объясняет вот этот вот объясняет стих из из И Там ссылка есть. Это Мидриш Рабаш Мойс Парша Тес Вов. Вот, наверное, он его кусочками цитирует, просто не, не в кавычках, поэтому я не, сразу не понял. Так вот, и это то, о чем говорится, очевидно, в этом Мидрише, что, что устояли мы эти его сыновья, Шминаима устояли в вере в Святого Благословен с самопожертвованием Уборху Мипнейр и Укусен Антиохус и пред ними побежала войска Антиохуса. И были установлены эти события в качестве праздника для того, чтобы благодарить Всевышнего, Лефиши, Милхома, Рухонес. Потому что, на самом деле, это не не столько физическая война, сколько духовная война, а шергешный бихолдер вадер. То есть, если бы это была только физическая война и события, которые были связаны именно с ситуацией противостояния хашманаев и и греческого правительства, то это, в общем, события, наверное, можно было бы и забыть. Ну, какая-то была такая война. С... Войн много евреев вели, не в, не в связи э, с войнами, там, с вестемлянами, годовщины не празднуем. Э, вспоминаем о них, читаем о них, но такого праздника не было установлено, скажем. А в связи с этой войной был праздник на все поколения. Почему? А потому что на самом деле духовная война, которая есть в каждом поколении, она неостановимая совершенно. То есть вот до э, с раскрытия... Нашееха и вот, строительство третьего храма и значит, наступление будущих времен, она совершенно неизбежна, потому что эта война, в том числе внутренняя в Евреи, это война с дурными вожделениями. И, как он сказал, что он еще сказал тогда, кипением крови, животной души и ясерура. Века Маймер, И как мы говорим в Пасхальной Агаде, если ты помнишь, там такое отдельное место, когда поднимают бокал, закрывают хлеб, поднимают бокал, и в середине магида. И говорят, и вот вот в каждом поколении встают на нас, чтобы чтобы нас не дать Бог уничтожать, и во Всевышнего нас спасают из их руки. (coughs) Так вот это относится в частности к ханукальным событиям что они являются моделью вот, повторяющегося процесса, который повторяется в каждом поколении, имеет отношение к каждому еврею в его войне с собственным злым началом. Что вот жар животной души он хочет захватить малый город малый город Ваал за акборосо а в ответ на это, что происходит? Вот евреи имеют предложить пересиливание, пересиливание вот этого жара со стороны святости, то есть они если взять, и жар со стороны святости. Жар со стороны святости усилить то он выжгет тот жар со стороны злого начала, который вот пытается там, значит, захватить, захватить, инициативу. Если взять и усилить жар святости, божественной души, что нитхи хора умеи рэйретейра тогда зло выталкивается и светит Тора в этом малом городе, малый город, понятно, что это та метафора, которой пользуется, ну, мудрецы в общем плане пользуются в частности, Альтеррелл Таня, когда он говорит о борьбе с божественной животной души, за что происходит эта борьба, это как борьба двух королей, которые не поделили город, и они пытаются насадить там свои порядки, навести там свои порядки, встать, взять бразды правления в свои руки. Вот божественная животная душа, каждая со своего форпоста, одна из мозга и правой стороны сердца, а другая из левой стороны сердца, вот они сражаются за этот, за этот малый город. Убил Рейнингу. Объяснение этой вещи. Дагины кси в Шумогин Вихулю. Последнее мое море, мы часто встречаемся со стихом. Солнце ищит Бог Авая, эликим, они здесь переводили бессмысленно. Солнце ищит Авая, эликим. Объясняли уже, что это означает, что солнце Авая скрывается щитом, чехлом, футляром имени Илыкин. И именно таким образом возможно осуществление творения. Вот «авае», имя авае, оно же используется в стихе «авае, Илыкейну авае иход». Бог всесильный наш, Бог один. Многократно говорилось, что слово по погематрии атеево» и указывает на те аспекты божественности, которые управляют мирозданием, которые одеваются в природу мира. «Вэллахэн лэкин бегематрии атеево». «Дегини лейда Для того, чтобы э- поня- понять, э- узнать и, и понять, э- и осознать, что Бог что Авая и Элайким находятся в абсолютном единстве. На первый взгляд это два имени, указывающие на аспекты разной направленности. Элайким это футляр, Авая — это солнце, Элайким сдерживает, Авая направлена на Авая на, божественно на распространение, Элайким одевается в природу мира. Имя Авая, оно вроде бы изначально отдельно отстранено от природы мира, поднято от природы мира. Так вот, для того, чтобы осознать, что Авай, Эликим, Кулиход это все одно, Авайликей, Кейну, Авайя и Эход, Ваша Элийким Жигуаты и Вагу и что Элейким, который природа, он же Авая, это все одно целое бмс из Тейва и что на самом деле э, Тейва, природа, это тоже божественность. Ювензе Мишамишу Могин, это понятно из примера э, солнцем и щитом, э, солнцем и его футляром. я считаю что вот в солнце, почему вы взяли за солнце, понятно, да? Потому что э, с точки зрения вот этого толкования длиннющего, которое мы привели выше, греческие события, они связаны именно с солнцем, там солнце как главный фигурант. Солнце со стороны зла, греческая власть, либо если говорить о, о том, что мы видим в этой истории для нас, это вот, борьба с возвышенным началом, с кипением крови, с жаром, жаром чуждых выделения. Это Солнце со стороны зла, есть Солнце со стороны святости Солнце либо Хашманаим, которые выступили с позиции Солнца, вот, пересилили этой солнечной, солнечной божественной энергией пересилили дурно, дурное солнце со стороны греков. Либо, если мы говорим о внутренней борьбе ну, еврея, это что это за солнце? Это солнце божественной души, свет божественной души, который можно взять и направить против света животной души. Так вот, поэтому мы занялись солнцем. Вот в этой метафоре солнца шемешумоги Шемишу шемешумоги наваи леким а Значит, в Солнце есть два, два аспекта. Первое – это Эцемашемиш, существо Солнца, а без Галгалашемиш, Шигва, Могин, Винартик. А другое – это, честно говоря, Галгали. Я не знаю, как здесь перевести. В принципе, обычно под Галгалем подразумевается либо орбита, либо сфера, в которой Солнце вращается. Ну, как известно, там, в, нашей, в нашей народной космологии там сферы есть, которые множество сфер, в каждой из которых свои какие-то объекты там присутствуют, и вертятся и крутятся. Вот есть Галгаля Ашемиш. В данном случае он подразумевает под Галгалем, подразумевает именно этот, этот э, щит, э, футляр. в Нартик Ашемиш, шагу никрахаму. Ш, а аникрахама. Так вот, э, этот нартик, ха-ха, Интересный момент. Этот нартик и называется хама. То есть, шемеш и Хаму он здесь понимает, как существо солнца и его вот покрытие. То что, то, что его скрывает, то, что его заслоняет. А Ашера дугма мизелли майло губ хина завайлы Так вот, примерно это, вернее, откуда это, очевидно, происходит, наоборот, свыше. Это взаимоотношения между авай и Леким. Параллель есть между существованием Солнца в виде Солнца по существу Шемеш и его футляра Хаму. Вот в модели этого свыше – это взаимоотношения между авай и ликим. Ведуа да авай ум мокера ире с вешем ликим мокера Кейлем. И вот известно, что имя авай это источник светов, а ликим источник сосудов. Ну, естественно, ясно, что это пример и вообще представление о том, что такое Божественный Свет. Осязаемого представления мы не можем получить до поры до времени, правда, потому что просто у нас нет инструментов в теле. И в сознании, чтобы оперировать такими вещами. Но пример, который нам дается, он нам указывает на определенные качества этих понятий. Поэтому, когда мы говорим о божественности и рассуждаем в терминах «свет», «сосуд», это понятно, что это какая-то модель, какой-то пример, какое-то иносказание, но этот пример, он соответствует тому, на что приводится пример, иначе бы он нам не приводился. Так вот, понятно, что когда мы говорим о свете и сосуде, свет наливается к объёху сосуд, он сосудом скрывается, сосудом ограничивается, скрывается. Сосуды ограничивают и скрывают света. Агамши акеламигалами зайдут, хотя сосуды и раскрывают свет, потому что именно за счет наливания в сосуды свет становится осязаемым, скажем, видимым. Ведь мой ойси засыл, шамигалями засох. какой мы можем привести пример такой паре свет сосуд. Есть свет разума, абстрактный свет. Он не воспринимаем. Есть буквы. То есть сосуды, в которые, которые мы можем наполнить светом этого разума Сами по себе буквы, они бессмысленны Набор там букв в, в, этом, в типографии, да, кучка букв в коробочке, она ничего не означает Если мы эти буквы расы, уложим в определенном порядке Мы сможем одеть в эти буквы смысл Сможем одеть в эти буквы свет разума Так вот свет разума, он, одеваясь в буквы, раскрывается Вроде бы, да, не скрывается, наоборот, раскрывается, становится, становится доступным. Шаррилли Дейс, Анн Юиди мы засыхли. Именно благодаря буквам мы узнаем ту идею, которую нам хотят сообщить. Микол, мой, это то же самое, кстати говоря, не обязательно буквы письменные, печатные, не обязательно это кубики с буквами, а это буквы мысли и речи, минуя их, вот эту абстракцию разума не раскрыть. То есть получается, что раскрытие разума происходит именно через буквы по отношению к постороннему, скажем, человеку, который снаружи. «Микол мокем мезэ гуфа муван шэгэм а лимим С другой стороны, именно из этого понятно, что они скрывают существо разума. «Дим лой потому что если бы не так, лой гой гилый ой ю дом, не происходило бы раскрытие благодаря буквам». «Веке иду ада амитес агилуй гу гэлэм лэгабэ И как известно, то есть почему свет не воспринимается свет нашего, скажем, внутреннего разума, не воспринимается снаружи, минуя сокрытие, потому что для раскрытия необходимо сокрытие для того, чтобы что-то перешло от дающего к принимающему. Для этого необходимо сокрытие. И как он это здесь приводит в форме такого тезиса? чеканного, «Амитя сагилу» и «настоящее раскрытие» является сокрытием по отношению к принимающему началу. А причина этому заключается в том, почему надо скрыть по отношению к принимающему нечто то, что я хочу ему передать Для того, чтобы он смог это воспринять А потому что полнота Вернее, не полнота, он говорит, а истинность И высшее достоинство Сущностное достоинство каждой силы Оно явлено Именно когда Эта сила пребывает в сущности Естественным образом вспоминаются рассуждения наших из самых вов Просвет, который в Будучи полностью растворен в сущности Он находится в самой своей высшей точке в высшем своем, высшем, своем, высшей форме своего существования. То есть, до того, скажем, вот эта идея, которую мы хотим озвучить, передать другому человеку, она до того, как она озвучена и одета в буквы, то, то бишь скрыта, она находится в ситуации растворенности в нашей сущности. То есть, совершенно не в ситуации в абсолютной недоступности кому-либо извне в принципе даже, наши, даже нашего осознания в ситуации недоступности даже для нас нам не нужно в этих рассуждениях, просто полезно понимать Дыхал кое кмойши от смуса и нынешом губе бевхинас гилы ацмус к гу и каждая сила как она в сущности она находится в чистом, чистом виде рассуждения наших самых лов после последней уроки она находится в ситуации раскрытия, но в ситуации есть раскрытие сущности, как она есть. А любая сущность, являясь, вот, являясь антонимом раскрытия, да, мы все время оперируем в наших рассуждениях, такой парой сущность раскрытия, сущность отсвет, сущность свет отсвет. Любая сущность, она на то и сущность Чтобы быть в внутренней В абсолютной степени Закрытой от постороннего Идеи То есть, ну вот как у человека У него есть много всяких Он раскрывается по отношению к разным людям по-разному У него есть бесконечное количество масок, лиц Более внешние, более внутренние Но так или иначе Взаимодействие с другим человеком Происходит там Предположим, снятие одеяний там, ну, ну, каких одеяний? ну, Внешних одеяний, еще более глубоких, еще более глубоких, но э, человек, он как вот эта луковица бесконечная, которая, сущность, как-то находится внутри, и сколько бы ты одеяний не снимал, ты всего лишь подбираешься э, ближе и ближе к этой сущности. А сама сущность, она не находится в рамках э, возможности раскрытия по отношению к, к внешнему миру. То есть, вниз она не раскрывается. А когда раскрывается что-то от этой сущности? Тогда, когда свет этой сущности одевается в сосуды. И тогда он становится, за счет этого сокрытия, он становится раскрыт. Такой парадокс. Когда он одевается в сосуд, тогда сокращается и скрывается существо света рак происходит остается распространение света в а зву вот это распространение света оно уже транспортируется оно уже возможно к транспортированию вниз в аимкеин ювен и кими отсюда понятно что вот эта вот ситуация аспект сосудов а сосуды вернемся на шаг раньше сосуды это имя эллыки происходит из имени лыки маалиме мол они скрывают существо света вэллохен брисаломалидейшалыим давка и поэтому творение миров осуществляется именно именем малоким к мойчукосу брейщи сбора элыим как написано в начале творения брейши сбора именно в начале творения именно именно Лы-Кимом. А потому что имя Авая по своему существу, оно не находится в рамках творения, оно не, не, не сопоставимо с творениями, не может раскрываться им иначе, как через опосредование именем Эллайти. Шииии Мизеи и Заусаиломи, то есть имя Авая не подразумевает осуществление миров практическое осуществление миров (говорит) потому что миры ограничены в в плане временном и пространственном а имя Авая выше времени (говорит) несмотря на то, что э, имя Авая указывает на божественность как она, собственно, имя Авая и, и является объединением этих Четырех трех глаголов, простите. Гоя, гоеве, ие. был, есть, будет одновременно. Дегое, гойве, ие, гузма, вот, несмотря на то, что это, это имя, получается, каким-то образом контактирует со временем. Потому что само имя указывает на три стадии времени, прошлое настоящее и будущее. Да? То есть это все-таки это имя, получается, как-то со временем связано. Омна-деалая. Но. На уровне имени Авая, в имени Гевида происходит такая вот невероятная для временных ограничений вещь, с одновременное присутствие прошлого, настоящего и будущего. Шигулиманаминазман, то есть имя Авая, оно выше времени и до такой степени, что временные ограничения для него отсутствуют. И по этой причине, именно благодаря имени эликим, которое представляет собой сокрытие света, генеалии света происходит именно благодаря этому процессу осуществления миров. И это то, о чем говорится. Во внутренней торе, что из внешности сосудов, помнишь, рассуждали насчет, этого уже Дерхмитра с внутренностями, это три слоя сосуда, внутренний, средний и внешний, которые нефеш-рох-нефешома. Так вот, то есть наоборот, так вот, это то, о чем говорится во внутренней торе, что внутренне, внешняя часть сосуда становится парсой, прерыванием. И как парса, разрыв Парса, скажем, копыта У животное животного Должно быть полностью расщеплено на две части Вот этот вот разрыв Между Ацилус, с одной стороны Как иманированным миром И Брии асия как сотворенными мирами Асия Вот это вот парса Uh, она представляет собой сокрытие еще большее, чем идея сосудов. «Деа парсоэс гэм эйсэс билтямэ судорэс». «Что парсоэс?» Ну, это уже дебри, в которые я даже и, значит, и не, 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 не считаю себя правильным лезть. «Парсоэс» uh, — это буквы неупорядочные. «Дегіна аккелімім гэйсам шэм маалімім алэцам аэйс» «Что вот сосуды?» Несмотря на то, что они представляют собой сокрытие света. Ашер эйсешем сехал, они скрывают свет, которым, которым они наполнены. И этим они похожи на буквы, которые скрывают свет разума. Парадоксально его раскрывая одновременно, да, скрывает свет, свет разума, который в эти буквы заложен а волмикол мокимор сис мигалем эза цехал но буквы они такие раскрывают цехал в результате того что в них одевается свет разума и как мы постоянно цитируем нами фраза буквы умудряют мы ее обычно цитируем в том плане что надо следить за текстом и смотреть в буквы несмотря на то что несмотря на то что человек может не очень понимает текст Полезен, полезен сам процесс смотрения буквы и слежения за буквами. Здесь Рыба использует цитатов в том смысле, что свет разума, одетый в буквы, он в результате и является доступным нам раскрытием разума. «Ом за зе Но это происходит упорядоченным образом. Это происходит на уровне, происходит на уровне букв упорядоченных. «Авол забил абилти судорим, Но буквы неупорядоченные как мы сказали, что парса это буквы, это подобие буквам неупорядоченным. <говорит> буквы неупорядоченные, <клышлен> они полностью скрывают разум, который в них заложен, подобно буквам камеи, камеи в данном в еврейском смысле это очень не хочется переводить как эмулет, тем не менее нечто подобное. С умельцы различные, каббалисты и так далее, они писали камеот, такие, ну, например, кусочки, кусочки пергамента, они писали какие-то сочетания букв И сочетания букв они зачастую если, если я правильно понимаю представляли собой на внешний взгляд полную бессмыслицу неупорядоченные буквы тем не менее они несли в себе ну, вот, защиту из лечение исцеление и так далее вехен да так вот буквы на которые подобные которым подобные сосуды по отношению к цветам это как буквы разума упорядоченные буквы в книжке напечатанные буквы мы их читаем и невероятным образом постигаем идею которую там скажем рыб вкладывал в, в эти буквы а с Парсоя с подобным буквом который не упорядоченный как буквы на который выглядит как полные в которых мы не видим смысла как просто нагромождение букв Вехен, понятно, что это еще большее сокрытие, какой то новый порядок сокрытия. Вехен убя парсоис, шехем мастерим ёй сэрмик мой И вот эта идея парсоис, которые скрывают больше, чем кейлем. В ёй шрибы парсоисомалими мы Вот есть множество парсоис, как известно, весь саду и уж он опять же вот эта матрешечная схема. Есть большие какие-то разрывы, есть первичный цинцум. Есть множество ценсуми порсовестна внутри седра внутри которые разрывают между там, разными уровнями в той или иной мере. Но так или иначе все они представляют собой разрыв, вот такой смысловой разрыв, полное сокрытие, полное сообразно тому уровню, на котором, на котором мы рассуждаем там, о полноте или неполноте. Так вот, малими мастерами, сед и все весь этот рис вся структура парсуясь внутри с этого она берется из имени лыким Несмотря на то, что на самом деле, не дай Бог, вот это сокрытие не является истинным сокрытием, то есть, ну, как мы недавно говорили о том, что цинцум не означает то, что Бог убрал себя из мира. Бог присутствует повсеместно. То есть, вот это вот сокрытие, оно именно сокрытие по отношению к низу, к верху сокрытия не существует. Ки, ки им и это сокрытие, оно, это сокрытие, не дай Бог, не является истинным, то есть сокрытием ради сокрытия. А оно представляет собой сокрытие, которое направлено на раскрытие. В да? И понятно это на примере. Одеяние души. Одеяние тоже скрывают. Да? Когда мы одеваем, надеваем там, пиджак, то этот пиджак скрывает то, что находится под ним. Так вот, одеяние души, мысль и речь. Да, адибурши гилуй элазула сгутахли свои что одеяние души, они тоже ее скрывают. Вот, например, одеяние речи. В, одежде речи, в одеждах речи скрывается информация с другой стороны а как мы влияем на другого человека вот именно через речь то есть это и есть как он здесь говорит основа и цель и основа машпи воздействующего начала векамам раби Акива юйсо миша эгель ройце ройце апара ройце и, соответственно, с в Рабе Акиве, что больше, чем теленок хочет пить молоко, его мать, она хочет ему дать молока Она хочет дать больше, чем у него есть настроение выпить. Выхайну дыхол кавонаса машпия хуша аталмит йовин амитеса инин. То есть, все намерение машпии заключено в том, чтобы ученик понял настоящий подлинный смысл той идеи, которую ему пытается Учитель к «кмой шигу», чтобы он понял ее такой, как она есть, то есть в ее неадаптированной форме, неурезанной форме. В еду адамите саинян гурак мэм махшова, шеб махшова шигу махшова А известно, что подлинность идеи, она именно на уровне мысли, что мысль — это махшова сасэхал, она именно смыкается с разумом, если я правильно понимаю, здесь... Но для того, чтобы эта Махшова, она пришла к ситуации раскрытия, это должно быть опосредовано через Дибур, как он вначале присутствует в Махшове. То есть сама Махшова в голом виде, ее невозможно передать. Надо, чтобы вначале... Махшова раскрылся Дибур, как он в Махшове, потом Ве Махшова Шибы Дибур, потом раскрылась мысль, как она в речи Ве Азбоа Махшова Шибы Махшова Бегилы Эла Микабр, и тогда мысль, как она в мысли, то есть ну, подлинное содержание мысли, она приходит, она приходит к принимающему началу, то есть к ученику. Здесь мы вынуждены остановиться, потому что мысль бесконечная, мы до конца ее все равно не добредем. А, нет, правильно, правильно. Что-то я не рассмотрел. Давай тогда закончим. Имкейн, Мувенш, Хестер, Гу, Сибас, 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 даже, даже, да, через несколько слов что-то не, не дотянул ну это не, не конец мысли я тебе уверяю а, но ну, по крайней мере хотя бы точка, действительно им кейн муваншах гус сиба отсюда понятно что сокрытие оно является причиной раскрытия это наоборот на, на, на взлете мы остановились то есть и несмотря на то что сокрытие это не истинное все, 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 все э, э, сокры- сосуды и поройя от имени илыки и хотя эти сокрытия не истинные и тут мы останавливаемся